0: Välkommen att lyssna till Näradio. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid. Och jag tänker i den här programmet fortsätta läsa ur boken Ett lyckligt liv utav Rolf och Lina Viström. Och jag börjar där i kapitel 5. Oförbehållsam ursäkt. Bekännelsen för människor hade en mäktig förlossande och befriande verkan på våra liv. Då jag gick till skolan nästa morgon var jag fylld av nykraft. Jag kände det som om broarna bakom mig var brända. Jag var en kristen och ville ta konsekvenserna av det på min arbetsplats. Det var inte lätt. Jag visste att ett tal elever under varje lektion skulle noga ge akt på hur mina ord och handlingar och hela mitt beteende stämde med den kristna läran. Jag visste också att det inte går att lura barn. Därför var det med en liten darning i hjärtat som jag gick till lektionen denna nya dag. Det hade sina speciella orsaker. På grund av erfarenheten från min egen skoltid hade jag bestämt mig för att bli en snäll lärare. Efter det att jag som provkandidat hade misslyckats på så grundligt med disciplinen gick jag i en ständig ångest för att det skulle gå på samma sätt här på läroverket också. Följden blev att jag satt bakom katedern och bevakade varje rörelse hos eleverna. Jag vågade knappt vända ryggen till klassen för att skriva på tavlan. Om jag hörde det minsta ljud vände jag mig plötsligt om och slog ner på syndaren eller en oskyldig. Mina ansträngningar till trots var disciplinen dock inte alls som den borde vara. Jag hade ofta en känsla av att jag kämpade mot övermakten. Men då slog jag näven i katedern så bläck hopp. Och eleverna blev förskräckta Men det fanns alltid någon som satt där med ett litet leende Det finns ingen diktator i världen som kan få bort detta lilla leende Då det hände kände jag mig dum och avslöjad innerst inne När jag sen gick hem från skolan var jag utmattad och led på det hela Jag längtade efter en liten stilla skola på landet Med snälla väluppfostrade barn Där läraren kunde vara mild och faderlig Ibland drömde jag om nätten att eleverna bråkade och väsnade så jag inte kunde höra min egen stämma. Till slut sprang de över bänkarna, vältrade om kul stolarna och stormade hojtande ut ur klassrummet, ut i friheten. Sen sprang jag i de tomma, ödsliga gångarna och försökte leta reda på dem, men jag fann dem inte. Det var min mardröm. Jag gick med en hemlig fruktan för att den skulle bli verklighet en dag. Den första dagen gick det bra. Eleverna låtsades i alla fall inte märka att de hade hört något om min bekännelse kvällen förut och ingen av kollegorna sa något fastän jag förmodade att det hade blivit känt. Sådana nyheter brukar sprida sig hastigt och skolan låg i närheten av kyrkan. De följande dagarna ansträngde jag mig av alla krafter för att inte bli irriterad och arg. Det var fortfarande ingen som frågade mig om min nya inställning och jag började känna mig mer säker. Då två veckor hade gått hände det i början av en lektion att två flickor pratade med varandra så jag blev störd i undervisningen. För att inte falla i min gamla syn gav jag dem ingen uppsträckning utan låtsades som om jag inte hade hört det. Flickorna kände sig strax tryggare och fortsatte under lektionen att sticka huvudena samman. Men jag bestämde mig för att inte bli arg och fortsatte undervisningen med stark röst för att dämpa den växande irritationen inom mig. Det lyckades också så bra att jag glömde bort flickorna, ända till dess det bara var några minuter kvar. Då kastade jag en blick på dem. Sannoliken satt de inte och skrattade och pratade än. Det kändes precis som en personlig förnärmelse och hela min undertryckta vrede exploderade. Flickorna fick komma fram i sina anmärkningsböcker och så skrev jag till deras föräldrar om deras opassande uppförande under lektionen. Då jag röd i ansiktet och styr i nacken gick ut ur klassrummet hörde jag någon halvhögt säga orättvis. Det lilla ordet sved som en pisksnärt, men jag brydde mig inte om det utan fortsatte den långa korridoren till lärarrummet medan jag försökte ta på mig den mask jag brukade ha bland kollegorna. Då jag öppnade dörren törnade jag mot en lärarinna. Medan vi stod där och bad om ursäkt sa hon, jag har hört att ni har blivit en kristen. Hur verkar det på eleverna? Jag tror att jag stod och gapade i flera sekunder innan svaret kom. Hade hon frågat dagen förut skulle jag ha berättat om hur strålande det gick. Jag kunde inte komma med någon allmänna, några allmänna fraser nu då jag blev tagen på bargärning i ett dundrande fall ut ur det nya livet. Istället berättade jag skamsen för henne om mitt vredesutbrott. Men i samma stund som jag sa det blev det också klart för mig att om jag ville fortsätta vara en kristen måste jag gå tillbaka till klassen och be om förlåtelse. Då jag sa till henne att jag ville göra det såg hon på mig utbrast. Men hur vågar ni det? Det hade jag inte haft tid att tänka på men jag fick tid resten av den dagen. Det hjälpte inte att ångra och önska saken ojord. Det var bara en sak att göra och det var att göra upp den. Jag kunde inte tänka på annat den kvällen. Om och om igen stod jag i tankarna bakom katedern och bad om ursäkt. Slutligen fick jag till stånd en ursäkt av vilken det klart framgick att flickorna delvis hade förorsakat mitt fredesutbrott. Med detta somnade jag. Men i stillheten nästa morgon, innan tankarna ännu hade hunnit börja mala om min skuld och de andra skuld, kom det till mig två enkla ord. Oförbehållsam ursäkt. Återigen fick jag denna egendomliga känsla av att stå inför Gud med min sak och höra en absolut rättvisdom. Det var inte fråga om andras synd utan om min. Jag skulle göra upp det jag hade felat och lämna andras fel och sidor. Jag kände mig liten och hjälplös den morgonen då jag gick till skolan. Hela tiden stod dessa två ord för mig. Oförbehållsam ursäkt. Då jag närmade mig klassrummet blev det tyst i den långa raden av elever som stod utanför och väntade. Det kändes som en hotfull tystnad. Jag var matt i knäna då jag stack nyckeln i dörren och öppnade. Det blev stilla i klassen när jag klev upp på katedern. Det var precis som om alla väntade att något skulle ske. Jag blev stående utan att komma mig för med något innan jag hade gjort upp min sak. Lärarmasken hade fullständigt fallit av mig. Jag var bara en hjälplös syndare som för första gången skulle bekänna inför hela klassen att jag hade blivit en kristen, men att jag icke hade uppfört mig som en kristen borde göra. Med stammande ord bad jag flickorna om förlåtelse. Jag hade ingen aning om hur det skulle gå sen. Jag var förberedd på vad som helst. Det kändes nu som om diktatorn hade lämnat ifrån sig tyglarna och utlämnade sig på nord och onåd. Nu skulle mardrömmen kanske bli verklighet. Men det som verkligen skedde hade jag inte väntat. Jag hade tysk uppsats i två timmar. Jag vågade knappt titta på eleverna sen jag hade läst upp den. Det var alldeles tyst i klassen. Solen strömmade in genom fönstren. Man hörde bara pennorna skrapa på pappret. Jag hade en stor frid i mitt hjärta. Då tittade en av eleverna upp. Hon loge mot mig. Inte det elaka leendet som gör att man känner sig dum, men ett vänligt leende, som man kan tänka sig att änglarna ler i himlen när en syndare omvänder sig. Sen den dagen fick jag klassens förtroende. Ett nytt samarbete började och jag fick en ny disciplin. Saken var nämligen den att jag lämnade tyglarna åt Gud, och då behövde jag inte bekymra mig om disciplinen mer. Den dagen kom då jag fri och glad kunde gå in i klassrummet och känna mig hemma som i mitt eget hem. I denna atmosfär fick jag ny inspiration i arbetet. Jag fick nya idéer och lärde mig att lyssna till eleverna och låta dem själva ta ansvar. Kapitel 6 Tobaken De första månaderna efter det jag hade lämnat mitt liv åt Gud rökte jag precis som förr. Jag tänkte inte ens på att ta upp kampen mot nikotinbegäret då jag visste att det var hopplöst. Men det nya livet som hade börjat spira fram i mitt hjärta skapade en längtan hos mig efter att bli fri från mitt slaveri. En vinterdag då jag stod och blåste ut den svarta pipoljan ur pipan och såg de bruna fläckarna på den vita snön kände jag avsky för detta svineri som jag fick in i munnen. Men det skulle starkare krafter till för att ta bort begäret än enbart avsky. En annan gång var jag på ett möte och skulle vittna. I den ena fickan hade jag nya testamentet och i den andra hade jag tobaksasken. När jag skulle ta upp testamentet tog jag fel och fick upp tobaksasken istället. Det var nog ingen som märkte min förvirring då jag hastigt stoppade ner tobaksasken i fickan igen. Alldeles som om jag hade blivit gripen på bargärning i något som jag inte ville att människorna skulle se. Nu rökte jag inte alls i smyg, jag hade inte heller mött någon som ansette opassande att jag rökte och som hade försökt att omvända mig från tobaken. när jag inte medvetet tänkte på det förstod jag att min vilja och håg blev bearbetade av de nya krafterna som hade börjat förvandla mig och denna förvandling skedde inifrån och utåt. Jag märkte det på så många detaljer. När jag om morgonen hade en liten tid och gärna ville läsa något i testamentet hade jag faktiskt att välja mellan pipan och testamentet. Jag valde alltid pipan först. En söndag morgon för snart tretton år sedan satt jag och läste i testamentet medan tobaksröken stod som en sky omkring mig. Jag hade redan kommit till den tredje eller fjärde pipan. Det var egentligen bara den första pipan som verkligen smakade och sen gällde det bara att få in det kvantum av nikotin som kroppen hade vant sig vid och det gick nästan automatiskt. Jag tänkte inte alls på tobaken då min syster sa, det är förskräckligt vad du röker idag Rolf. Jag förstod att hon var rädd om min hälsa, därför svarade jag helt kort att jag mådde så bra och fortsatte mitt bibelstudium och min rökning. Men detta som under en lång tid hade verkat i mitt hjärta blev nu så starkt att jag inte längre kunde uppfatta vad jag läste. Och jag hörde en stämma som började tala i mitt inre, mycket fint och mycket klart. Vill du sluta att röka? Jag visst vill jag det tänkte jag, men det är just vad jag inte kan. Mitt svar lugnade mig inte och stämman kom åter, vill du sluta röka? Jag var precis som om den inte alls hade hört vad jag svarade. Det hjälpte inte hur mycket jag försökte att komma undan frågan Den kom åter Till slut grep den hela min varelse så att jag satt i stolen och skakade Ett sällsamt ljus föll över mitt inre och jag fick se att jag satt och ljög för mig själv Det var inte sant att jag ville sluta röka Jag älskade tobaken I samma ögonblick förstod jag att om jag av hela mitt hjärta ville Så skulle jag bli fri i samma stund men jag visste också att detta inte var något experiment. Om jag i detta ögonblick lämnade tobacken var det för alltid. Spänningen var så stark att jag kände det som om jag stod upp i ett högt torn och skulle kasta mig ut i luften. Den kraft som redan länge hade verkat på min vilja tog den nu helt i sin makt. Jag vet inte om jag ropade högt, men det kom ett ja från djupet av mitt hjärta så jag tyckte det ekade ända in i himlen. Samtidigt strömmade tårarna från mina ögon. Det gick ström på ström av kraft genom min kropp. Jag hade aldrig upplevt något liknande förut. Jag reflekterade inte då över vad som hände. Det var som om jag kom in under nya, både andliga och fysiska lagar. Det är inte rätt att säga att jag trodde att jag var fri. För jag visste att jag var fri. Fri för alltid. Då kom glädjen. Jag hade aldrig förr upplevt en sådan glädje. Det var slut på alla förödmjukelser som tobaksslaveriet hade fört mig in i. Det var slut på all kamp och alla hopplösa försök att självgöra mig fri. Det var som om själva tanken på tobak var bortopererad från min hjärna. Jag kunde inte sitta kvar längre. Denna glädje måste jag dela med min älskade. Pipa och tobak och alla grejer som hörde med till rökningen blev liggande kvar på bordet. Jag glömde att ta bort dem. De låg där i många dagar sen utan att jag märkte dem. Det var ett grundligt verk som hade skett med mig. Det var inte som alla gånger tidigare när jag hade försökt i egen kraft att sluta. Då började jag med att kasta pipan och tog bort allt som påminnde om lasten. Men det hjälpte inte för lusten fanns kvar i hjärtat. Nu däremot var lusten borttagen ur hjärtan. Då jag gick ut ur staden den morgonen hade det fallit ny snö. Jag tyckte aldrig hade sett snön så vit som den dagen. Det berodde nog på att mitt hjärta var rent. Hela vägen gick jag och tackade Gud. Det ville inte ta slut. Tacksägelser bara strömmade ut från hjärtat. Denna ström av tacksägelser fortsatte faktiskt i omkring 14 dagar. Även när jag gjorde mitt arbete och talade med andra människor var mitt hjärta fullt av tacksägelser. Kapitel 7 Glömda fiskar dyker upp En kväll satt jag och läste den salmen som Hans Nilsen Haugge sjöng då han gick på åken och plöjde. Efter många år av syndanöd och förtvivlan fylldes han där på åken av Guds kraft så att hans hjärta höll på att sprängas av glädje. Han fylldes med den stora kärlek som överbevisade människorna om att de behövde Gud. Han vandrade till fot genom hela det långsträckta landet och Guds rike uppenbarades bland folket. Jag var gripen både av de enkla ordens skönhet och av den vackra vemodiga folkmelodin i moll. Salmen är ursprungligen skriven av en okänd tysk författare och lyder så här. Jesus, din söte förrening och smake, länges och tränges mitt hjärte och sin. Riv mig från allt det mig håller tillbaka. Drag mig i dig min begynnelse in Vis mig rätt klarlig min jammer och möje Vis mig fördärvelsens avgrund i mig Att sig naturen till döden kan böja, Om alene må leve för dig Jag fylldes av stämning där jag satt och småskön för mig själv Jag mådde riktigt bra och tyckte att jag hade hunnit en bra bit på den nya vägen Tanken på att gå ut i landet och bli en ny Hans, Hans Nilsenhöge låg inte alls långt borta. Men jag satt och drömde om detta fångades blicken av uttrycket Fordärvelsens avgrund i mig. Jag hade aldrig fört tänkt på vad det menades med dessa uttryck som man hade lärt sig utan till som barn i skolan. Nu började jag tänka på innehållet. Då fick jag en upplevelse som påminner lite om något som hände mig en gång i fjällen. Jag gick på en hög topp i tät dimma. Det kändes som att vara på en vid platå. Genom dimman upptäckte jag plötsligt till min fasa en avgrund framför mina fötter. Nu då jag satt och sjöng denna salm skingrades känslornas och drömmarnas dimmor i min själ och jag fick se en liten skymt av min egen natur, sån som den verkligen var. Jag tänkte på hur jag hade varit den dagen. Människor som jag hade mött eller talat med gled förbi min inre syn. Samtidigt såg jag ner i mitt hjärta vad som egentligen hade funnits där. Det var kärlekslöshet, kritik och dom över andra. Jag blev förvirrad över att det fanns så mycket ont i mig nu när jag tyckte att jag började bli god. Jag satt gripen nu, inte av salmens vackra ord och melodi, utan av dess budskap som visade mig sanningen om mig själv. Då började jag leta efter något gott i denna fördärvets avgrund och jag trodde att jag hittade en ljuspunkt. Jag grep efter den som en drunknande griper efter ett halmstrå. Ärlig har jag i alla fall alltid varit, tänkte jag. Jag drog en lättnad en suck och gick till sängs och somnade med gott samvete. När jag vaknade nästa morgon hade jag en underlig upplevelse. I stillheten innan tankarna kom igång fick jag se en bild av en liten gosse som stod i en mjölkaffär. På disken låg bruna bullar med vitt socker på. Tanten som ägde affären befann sig i ett angränsande rum. Det var så tyst att gossen hörde sitt eget hjärta bulta. Han tittade från bullarna till dörren och tillbaka till bullarna igen. Det kändes som om hjärtat satt ända öppet i halsgropen. Tanten märker inte om jag tar en, tänkte gossen. Dessutom har hon så många. Innan han ens visste hur det gick till hade han en bulle i fickan. Han stod stilla en stund. Det var lika tyst. Snabbt tog han en till. Sen smög han sig ljudlöst ut genom dörren. Han gömde sig på vinden och åt upp bullarna med en underlig glädje. Ingen människa fick veta om denna hans första stöld och han glömde den själv. Då jag låg i sängen och såg denna film av mig själv och tänkte på mina ord. Ärlig har jag i alla fall alltid varit, kände jag hur jag rådnade. När jag annars tänkte på barndomen brukade jag alltid höra snälla tanter säga vilken snäll gosse. Av sådana uttalanden byggdes till slut en bild av en oskyldig pojke i vit nattskjorta och med änglavingar. Nu fick jag se sanningen utan nattskjorta och änglavingar. Hela filmen rullades upp för mig där jag låg. Hösäckarna jag stal ur den där ladan vid elven där jag skulle ha mat i mina kaniner. Och honungen och läraren skafferi. Det var aldrig mycket eller stora saker men det var något jag hade lust till eller behövde. Och det slutade inte med barndomen. Den okända fotografen hade varit med och filmat mitt liv ända till sista dagen och jag var tvungen att se på ända till slut. Jag var alldeles övertygad om att jag talade sanning kvällen förut och jag sa att jag hade varit ärlig, men filmen visade något annat. Det fanns inget att säga till sitt försvar. Det var bara att rådnande erkänna sanningen. Jag begrep denna morgon för första gången syndens hygliga makt att göra en människa blind. Man vill absolut inte se sig själv som man är. Man idealiserar och retuscherar så att man till slut får fram den idealbild som man gärna ville vara. Men som man inte är. Sen jag lämnade mitt liv åt Gud kom en ny ande in i mig. Det var sanningens ande och den började överbevisa mig om synd. Till att börja med fick jag bara tag i en och annan fisk som hade förvillats upp till ytan. Men där nere i djupet gick det ett helt stim. Filmen om mina stölder slutade också med en fisk. Det var i början av vår förlovningstid då Linda och jag var på fisketur. Lina menar jag, som jag bor på fisketur. Det vill säga jag metade och Lina hade det tråkigt. Hon hade inte det minsta intresse för att meta. Jag var som förtrollad och glömde allt annat i världen. Och då jag tittade på flötet och väntade på ett, att det skulle gå under. Men fisken nappade inte. För att väcka Linas intresse för den fina sporten lät jag henne låna med ett och undervisade om hur hon skulle använda det. Hon skulle försöka kasta ut reven men kroken fastnade högt upp i en tall. Då började Lina skratta, men jag skrattade inte. Att meta var en allvarlig sak. Då fisken inte nappade på mask försökte jag med drag. Därrande av spänning drog jag upp några små fiskar. Det tyckte Lina var roligt, och så ville hon också försöka. Men draget fastnade i botten och var omöjligt att få upp. Då blev jag så förbittrad att jag dök ner till botten och fick draget loss under det att jag nästan höll på att kvävas. Då jag stack huvudet upp ur vattnet möttes jag av Linas glada skratt. Äntligen hade hon fått det roligt på denna tråkiga fisketur. Skratta inte, sa jag. Det är ju fisken vi ska leva av. Då skrattade Lina än mer för det var inte alls sant att vi skulle leva av fisken. Det sa jag bara därför att det kände mig som en riktig fiskare. Då vi hade kommit till platsen hade jag sett två karar i en båt lägga ut ett nät i viken. Nu kunde jag inte låta bli att undra på om det var fisk i nätet. Till slut blev min nyfikenhet för stark och jag vadade ut i simbyxorna och tittade efter. Två stora abborrar hade fastnat i nätet. Fastän det var alldeles meningslöst började jag vrida loss den ena fisken. Då hörde jag Lina ropa från stranden, vad gör du Rolf? Tyst, skrik inte så högt, sa jag, Fasten det inte fanns en människa i närheten. Hon tittade förvånad på mig då jag vadade i land med fisken i handen. Har du tag? den där fisken som inte är din, sa hon, skamsen och mina väg... vägnar. Jag blev arg och svarade, det skulle vara förbjudet att sätta ut nät här. De tar ju all fisk så att en annan inte får någon. Jag stekte min fisk och åt den och tyckte den smakade bra. Den var inte så välsmakande denna morgon då jag fick se hela scenen för mig igen. Nu då jag hade fått se mig själv i Guds ljus. Så kände jag mig som en hycklare inför mina kristna vänner. Här gick de omkring och trodde att jag var mycket bättre än jag var. Men jag ville inte vara en hycklare. Jag ville att vännerna skulle veta sanningen. Och då vi möttes på kvällen så talade jag om för dem hur jag hade lurat mig själv när det gällde den absoluta ärligheten. Det var förfärligt svårt att göra det och kände hur idealbilden av mig själv blev riktigt krossad under denna förödmjukande bekännelse. Men då det sen var gjort blev jag fri och glad. Jag kunde titta alla människor ärligt i ögonen, för jag hade inget att dölja. Jag upplevde också hur gemenskapen växte. Det var det härligaste i detta nya liv att få gemenskap med andra människor. Jag hade alltid haft svårt för det. Det var bara mot några få vänner jag kunde vara öppen och naturlig. Annars kände jag mig stel och bunden och fick lätt antipati mot människor som jag fruktade kunde genomskåda mig. Men då jag bekände hur den jag egentligen var föll stelheten av mig, till då hade jag ju inget att frukta. Det mest karaktäristiska för det nya livet som började då jag lämnade mig åt Gud var att det alltid skedde något nytt. I det gamla livet hade jag ofta en känsla av att allt stod stilla. Den ena dagen liknade den andra. Allt var lika grått. Jag hade till slut upphört att vänta några överraskningar mer. Jag kände mig själv och visste på förhand hur det skulle gå. Glädjen försvann allt mer. Livslusten sinade ut. <kör> nu gick jag på en ny väg. <kör> jag kände hur jag steg för steg kom närmare målet. Jag visste att det fanns där framme fast det än så länge varit dolt för min blick. Det var inte ett mål jag själv hade valt men den väg jag hade kommit in på ledde dit. Det enda jag kunde göra var att fortsätta att gå. Vid den tiden blev det klart för mig att det gällde liv eller död när Gud talade om ett nytt steg. Hela min teologi blev förenklad till att säga ja till Gud. Och Gud talade till mig precis som jag gick och stod mitt i vardagslivets jäkt. Det var det som gjorde livet så spännande. Jag hade gått i skola många år av mitt liv, men nu kom jag i Guds skola. Och Gud fostrade mig till realist. Jag fick inte drömma eller spekulera bort mig. Gud tog mig kärleksfullt men fast i nacken och visade mig steg för steg. På detta sätt lärde jag lydnad. Det behövdes för jag var van att lyda mig själv och göra det jag hade lust till. Nu fick jag göra det Gud ville. En direkt följd av denna lydnad var att min tro växte. När jag hade gjort en sak Gud ville så visade det sig att det var rätt. På detta sätt byggdes min tro upp. Inte på teoretiska dogmer utan på erfarenhetens väg. Gud, Guds uppfostringsmetod tilltalade mig mycket därför att den svarade mot vetenskapsmannens förfaringssätt. Genom oändliga prövande experiment hittar man lagarna. Och om man på spekulationens väg har kommit fram till en lag så måste den prövas så att man ser om den håller sträck. Jag hittade en sån lag i Bibeln i Johannes 7:17. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om denna lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Jag upplevde om igen och om igen att när jag gjorde Guds vilja förstod jag att denna lära var från Gud. Här är det inte frågan om att anta något system. Här kommer man direkt in i det pulserande livet. Jag upplevde ännu en mycket underbar sak, nämligen den att jag fick nya ögon när jag läste Bibeln. På grund av min lydnad öppnade Bibeln för mig. Det var kort sagt fantastiskt att uppleva det. Det kom liv i de torra obegripliga orden som jag förut aldrig hade kunnat fatta. Jag förstod inte allt på långt när, men jag började förstå något. Och det räckte för mig i den situation jag just då befann mig. Gud löste inte mina teoretiska problem i framtiden, men Gud löste mig just där jag stod. Guds skola är den bästa skola och Gud själv är den finaste pedagogen. Där stannar vi för den här gången och fortsätter att läsa nästa vecka. Må Gud signa dig. Amen.